0: Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Matius do Terapias de Luz. Essa semana, no primeiro domingo de 2021, eu fiz uma live incrível com um amigo meu muito querido, André Risonho, que é facilitador certificado de Axis Consciousness e maestro de Axis Consciousness. E o nosso papo foi sobre controle. Esse papo surgiu de uma enquete que eu fiz no Instagram do Terapias de Luz sobre você se acha controlador? E aí, a surpresa foi que 96% das pessoas que responderam disseram que sim. Então, o que, que o controle tem né, na nossa vida? Existe um problema em ser controlador? Como é que eu posso lidar melhor com isso? O que isso exatamente quer dizer? E aí convidei a André para essa live e resolvi trazer esse conteúdo aqui para o podcast... para que a gente possa ouvir inúmeras vezes... e acessar, cada vez que a gente está ouvindo... uma nova perspectiva... abrir mais as portas aí da nossa consciência. Né? Então, com vocês, a nossa live sobre controle.
1: Essa realidade se baseia nesta ideia... De que controle é o que a gente precisa para estar vivo. E eu percebi isso na minha vida quando eu comecei a praticar AXIS. Eu era concursado e eu passei minha vida inteira como professor de música freelancer. Então a primeira vez que eu concursei foi quando eu tive férias, décimo terceiro, eu nunca tive nada disso. Então eu tava tão certo, eu tava tão seguro, eu tava finalmente tão normal... E eu comecei a praticar Axis e comecei a ficar feliz, eu comecei a dar muitas sessões, muitas classes e comecei a fazer perguntas. E eu sabia que a minha vida ia ser mais grandiosa e mais expansiva, que eu ia fazer mais dinheiro e contribuir mais para todo mundo se eu fosse um facilitador em tempo integral. Mas quem disse que eu tinha coragem de exonerar e de perder aquela segurança que eu busquei por 30 anos na minha vida quase. E aí eu comecei a fazer mais perguntas. E quando eu fui perguntando o que é isso, o que eu faço com isso, e abaixando barreira e rolando várias facilitações, apareceu uma palavra para mim, estabilidade. E da estabilidade veio o controle. Então conta pra mim, quantos lugares a gente é controlador na nossa vida, porque essa energia promete pra gente sempre manter o nosso mínimo para que a gente nunca fique sem nada. O mínimo do dinheiro, o mínimo do relacionamento com o seu filho, o mínimo de qualidade no seu casamento o mínimo de resposta com os teus alunos, essa energia do controle, ela sempre promete pra gente uma estabilidade. Baseado num ponto de vista básico, que é a escassez. Eu tinha medo de perder o meu salário fixo e eu poderia ficar sem dinheiro. Então o controle me prometia aquele meu mínimo certinho todos os meses. Eu não posso ser mandado embora, tenho evolução de carreira, meu mínimo tá garantido. Como eu posso escolher largar isso? E aí me veio um belo dia uma pergunta. E se o controle que promete o meu mínimo, na verdade, está tolhendo o meu máximo? Então se a gente olhar para essa energia do sou controlador e agora, a primeira pergunta que a gente pode fazer honestamente é o que que essa ilusão do controle está me prometendo? O que que eu defini que eu ganho com esse controle? Porque sempre vai ser uma energia que vai pegar a gente pela falta, pela escassez, pela carência de algo na nossa vida. Pela nossa definição que algo nos falta. Nos falta carinho. Então a gente tem que ser o quê? Controlador com os nossos amigos. Possessivo. Porque se eles encontrarem outros amigos, a gente vai ficar sozinho. Nos falta dinheiro, porque o dinheiro é finito. E se você gastar dinheiro, você vai ficar sem. Então controle o seu dinheiro. A única maneira de ter o dinheiro é controlar perfeitamente a medida do que entra e do que sai. Então Quanto as mentiras do controle regem as escolhas da nossa vida? Porque percebe, se as nossas escolhas são regidas por essas mentiras do controle, a gente está de verdade escolhendo ou a gente só está escolhendo o que cabe dentro dessa caixa? Será que a gente tem infinita escolha? Ou será que a gente vive como uma redução do infinito que a gente é, sempre dentro desse lugar do... Não, vai, não posso deixar que falte Pode faltar, eu posso ficar sem ninguém É ruim com ele, mas é pior sem ele O marido, o emprego aquele, Qualquer lugar Que você possa mudar na sua vida Então Eu já facilitei mais de 40 workshops De controle em sete especialidades diferentes aí, mais de 1.200 pessoas já passaram por esses workshops. Talvez muitos de vocês que estão aqui. E a gente sempre percebe que o controle, ele vem e ele pega a gente pelo ponto de vista de que a gente vai ficar sem, que vai nos faltar, que a gente vai se arrepender. Eu pensava em exonerar, eu sabia que era leve, eu estava confiando na minha leveza, eu já tinha em dois meses ido até o SOP, eu estava com o DEM presencialmente em São Paulo, e, e, e vislumbrando virar um CF em breve. Então, ou seja, muitas classes acontecendo. Mas sempre esse lugar de eu pensava em exonerar, já vinha a acusação, a vergonha de se desse errado, o medo, todos os implantes. Então eu costumo brincar que essa realidade faz a gente um campo minado. Quantos de vocês não fizeram uma classe, um curso, receberam uma sessão e saíram bem? Leves começaram a escolher, e aí parece que do nada, você pisou num campo minado, ativou uma energia e você voltou. Você caiu de novo, você voltou para o medo, você voltou para a contração. É assim que o controle funciona. Milhares de séries nucleadas interligadas ali esperando a gente dar o próximo passo para se acender. Então, que escolha a gente tem além do controle? Eu não sei, Sintia, se eu te respondi ou seus só enchi linguiça.
0: Foi <risos> o né? A, a, a Patrícia tem até uma pergunta aqui. Ó. Nesse momento estou com esse medo. Sei que não serei efetivada. e Pergunto se ela é deve exonerar ou esperar como se fosse a possibilidade de eu ter estabilidade e que eu perdi.
1: Eu, eu gosto que já começou com uma pergunta. Sei que não serei efetivada. Uma pergunta bacana. Que pergunta é essa? Que mais é possível aqui? O que eu posso criar? Que consciência eu tenho? O que é isso? O que eu faço com isso? E na real, aí tem uma coisa Quando entram todos esses implantes pra gente Quando entram todos esses lugares Que o controle quer pegar a gente E, e podar a nossa escolha E pegar a gente pelo medo e pela falta Tem várias coisas que acontecem Por exemplo, vamos, vamos pegar o, mesmo, o meu mesmo exemplo Muitas das vezes que eu perguntava Como seria a minha vida Eu ainda tive, assim, a sorte Que eu tinha muita disposição de mudar Então, muitas Muitas vezes eu deixava de fazer isso que a gente faz dinamicamente na nossa vida, que é manipular o nosso leve e o nosso pesado. Porque se você tem uma decisão, se você tem uma definição, se você tem um ponto de vista, uma agenda que controla você de que esse é o melhor emprego do mundo e só uma pessoa louca desistiria dele, que é no meu caso, né? o músico que nunca teve férias, nunca teve 13 terceiro, agora eu tinha e eu ia desistir. Esse ponto de vista, quando eu perguntava como seria a minha vida se eu largasse, era facinho de eu ir lá e mexer no leve e no pesado e falar, nossa, não, é pesado o exonerado meu emprego. Por quê? Porque eu ia estar tá intencionalmente fazendo o meu ponto de vista criar a minha realidade. Eu não quero ser louco, só loucos largariam. Então, Patrícia, minha pergunta para você é, quais são os pontos de vista que você tem do certo e do errado, do ser efetivado ou não, do ficar no emprego ou não, e do largar o emprego ou não. E se você se percebe como uma mãe controladora, uma esposa controladora, uma chefe controladora, por que você não se pergunta agora com muita honestidade? E não é pra você achar o jeito certo de se acusar, mas é simplesmente para você acessar um nível a mais de energia. Uau, o que, que eu ganho? Qual que é o certo pra mim quando eu controlo as pessoas? E qual é o errado quando eu não controlo? Ou qual que é o errado quando eu não controlo? O que, que eu defini que só dá certo porque eu controlo? Então, se não tivesse certo e nem errado em ser efetivado ou não, se não fosse uma decepção ou não, se não houvesse reação à efetivação ou não, seria certo ou errado ficar? E facilita esses dois lados, porque se tudo é escolha, e a gente sempre pode criar tudo na nossa vida, a liberdade começa onde o controle acaba. Porque enquanto existe o controle, existe a escolha certa. E se você quer fazer a escolha certa, você só pode viver em julgamento. Inclusive, tudo que isso está trazendo à tona, a gente pode, por favor, destruir, descrear isso agora? Sim. Yes! E o que mais é possível? Se você está vivendo a partir do certo e do errado, se você está vivendo a partir do controle e sendo controlado por essa realidade, você não tem escolha a não ser viver em julgamento, em julgamento de você em julgamento de cada uma das suas escolhas. Porque sempre vai existir a escolha certa e a escolha errada. E quem dita o certo é sempre essa realidade. Se eu fosse atrás da escolha certa, eu não teria exonerado, eu não teria virado certa, eu não teria virado maestra, eu não estaria aqui com vocês hoje. Foi a minha disposição em interromper as programações do ideal do certo e do julgamento aí que todo mundo tem sobre o que eu deveria fazer e o que era óbvio que eu deveria fazer para o meu próprio bem. Foi a minha disposição em ir além da ordem, além do estabelecido, além do óbvio, além do controlado, que abriu uma série, um leque de possibilidades agora e que me permite ser a contribuição para centenas e para milhares de pessoas que escolhem esses workshops escolhem as classes comigo. Então, qual é o brilho que você poderia trazer ao mundo que o controle não te permite ser e trazer. E André, por que, que ele não me permite? Porque quanto mais você brilha, quanto mais poder você tem, quanto mais consciência você injeta na sua vida, menos essa realidade te controla e mais ela morre. Se você tá em julgamento, se você tá fazendo o certo, você não tá livre. E na sua liberdade, o mundo muda. Porque você mudando, você abre a porta para todo mundo mudar também. Então, o que mais é possível? Inclusive, o que vocês querem saber sobre controle? Aproveita que vocês estão aqui e façam as perguntas. Estamos aí. Yes!
0: Maravilhoso. Ai, Lina, meu som tá baixo porque eu tirei o microfone. Então, vou ter que falar assim pertinho, ó.
1: Ter medo nos deixa mais controladores com pessoas e situações ou nos torna mais fechados a visualizar melhor as opções. Olha, pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois ou nenhum. Vamos falar um pouquinho do medo relacionado ao controle. Percebam, se a gente não tivesse medo de perder algo, a gente não precisaria controlar. Se você não tivesse medo... Oh, oh, olha, olha como essa sociedade usa um monte de julgamentos empilhados para criar na gente esses, essas programações, né? Controla onde está a sua namorada, você tem que saber onde ela tá, controla onde está o seu marido, sabe onde o seu marido está o tempo todo? Depois não reclama, hein? Jura que é assim? E jura que é o seu controle que vai fazer com que a sua namorada ou o seu marido façam ou não façam algo? Mas a gente passa a vida nessa ilusão Baseado no medo de perder No medo de acontecer alguma coisa que a gente não quer No medo de ficar sem dinheiro No medo de pegar corona No medo de não achar outro emprego Esse medo é muitas vezes Se não na maioria das vezes O gatilho para o controle tirar a nossa escolha Porque você sente o medo O medo te distrai Te distrai do senso de possibilidade E aí o que você quer fazer com isso? Resolver o problema do medo já é, uma, já é uma equação Que aparece em cima de uma mentira Como você resolve o problema do medo? Deixa eu controlar o meu marido Deixa eu controlar o meu filho Porque se eu não controlar o meu filho, ele vai se matar Vai cair da escada Vai fazer tal coisa Deixa eu controlar os meus alunos Não vão achar que eu sou um professor horrível Deixa eu controlar as minhas finanças Deixa eu pegar as rédeas aqui. E perceba, né? Baseado nesse medo, que é o gatilho a gente ir atrás do controle, a gente vai transformando as nossas relações, a nossa vida, as nossas entradas de dinheiro em algo tão pequeno que realmente cabe dentro do nosso controle. E aí que entra a estabilidade. Uau, aqui eu tô seguro. Eu conheço muito bem meu casamento, eu sei onde ele tá o tempo todo, eu sei, conheço meu marido nem a palma da minha mão, eu sei quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Eu tenho controle. Só que sabe qual que é a pegadinha? Enquanto esse controle financeiro te diz você sabe, você domina o seu dinheiro e você nunca vai ficar sem. Assim. Você é prudente, você está correto. Só que como que vai entrar mais dinheiro ali se você não está disposto a ter mais do que você pode controlar? Essa realidade continua vendendo a gente que o controle é o jeito certo e seguro de funcionar. Quando na verdade é o jeito mais certo e seguro para essa realidade não perder a gente. Se a gente abrir mão disso e falar, uau, eu posso ter dinheiro para tudo que eu escolher criar. Eu não preciso mais acreditar na mentira que o dinheiro vai acabar. O dinheiro não vai ser mais o meu carrasco que vai limitar as minhas escolhas. Eu posso escolher tal workshop se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver, eu não posso. E se for ao contrário, o dinheiro vai vir para tudo que eu escolher. Agora o dinheiro vai trabalhar para mim. Agora ele vai virar um presente de possibilidade. Vai bater aquele frio na barriga. Porque você não vai mais estar tá controlando. Mas na ausência do seu controle, você vai poder ganhar 10, 20, 30 vezes mais. Eu demorei seis meses fazendo processos, de mim para mim mesmo, e loopings, sobre o controle, porque eu tinha medo de perder a minha estabilidade Dia 20 de maio, eu exonerei. 20 de maio de 2019. Quando era 5 de julho, eu olhei para as minhas finanças dos últimos 15 dias e eu tinha ganhado... Seis salários e meio em 15 dias. Então, será que o controle prometia a minha estabilidade de não perder o meu salário fixo? Ou será que ele estava tolhendo de eu fazer seis salários e meio num período de 15 dias? Onde está esse lugar? E aí, né? Ou será que o controle nos torna mais fechados a visualizar as melhores opções? Saca só. Se você está dentro da energia do controle, você só pode enxergar uma possibilidade. Só acerta. Dentro das infinitas possibilidades, aquilo que eu falei, você tem que limitar todo o seu sistema financeiro, ou os seus relacionamentos, ou o seu corpo, ou os seus alunos, de uma maneira que seja tão fechada que cabe naquela caixinha de fósforo, onde cabe a ilusão que a gente está controlando tudo. Então quantas infinitas possibilidades existem além disso, mas... É aí que tem a maior genialidade do medo. Porque quando você perde o controle, é acionado no seu corpo o implante do medo. Você tem muito medo de não saber o que vai acontecer. De não saber o que vai acontecer sem o seu emprego. De não saber se você vai conseguir pagar suas contas. De não saber como vai ser o amanhã. Só que, que milagre existe nessa sensação? Porque se você não sabe se vai ter o mínimo, você pode ter o máximo pela primeira vez. E no final de tudo, tudo se resume a... Você só pode ter o que você está disposto a perder. A gente está disposto a perder 100 mil reais? Na conta corrente? A gente está disposto a perder o melhor relacionamento do mundo? Então essas mentiras que o controle vende para a gente é o que mantém a gente, entre aspas, limitado, escolhendo ser uma versão menor de cada um de nós. É, yes. sim. Oi, Chico. Bom te ver aqui. A liberdade começa onde o controle termina. O yes. que mais vocês querem saber? Você viu mais perguntas aí, sim? Sim, tem vários
0: comentários aqui. Ó. Deixar de ter controle não faz com que a gente crie dívidas?
1: E o controle também pode te gerar dívidas? Então, veja só. Primeira coisa que a gente tem que entender, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. E outra coisa que a gente tem que entender aqui, bem honestamente, bem pragmaticamente, certo? É que a gente tem que ser honesto consigo mesmo. Então você nunca vai entrar em dívidas se você seguir o que é verdadeiramente leve para você. Porque quando você faz perguntas e se você está disposto com essa pergunta a realmente não interferir no leve e no pesado e perceber o que vai criar mais para sua vida nunca o que é leve para você vai ser um detrimento da sua felicidade ou para criar dívidas ou nunca vai criar menos para nenhuma outra pessoa essa é a questão da consciência quando você escolhe mais por você quando você escolhe mais consciência isso nunca vai deixar ninguém mais triste ou mais pobre uma das coisas que eu falei para vocês aqui já é que o controle faz a gente funcionar a partir da escassez, a partir da falta. Toda essa realidade funciona a partir da escassez. O que isso significa? Que se você ficar milionária hoje, muitas pessoas vão ter menos dinheiro porque esse dinheiro está com você. Só existe uma certa quantidade de dinheiro no mundo. E a consciência propõe uma coisa diferente: que se você for mais abundante e tiver mais dinheiro, vai ter mais dinheiro para todos também. Ainda que isso não faça sentido lógico. Agora, faz algum sentido lógico que você se deite e alguém toque uns pontos na sua cabeça e você mude a sua vida? Então, será que o milagre também não começa onde o controle acaba? E a possibilidade não começa no final da ordem? Porque a ordem é esse lugar onde existem todas as equações. 2 mais 2 é 4, ponto. Se você falar o contrário, você é um idiota. Porque todas as equações do mundo provam que 2 mais 2 é igual a 4. E essa é uma resposta certa. Essa é uma resposta controlada. Então, se a gente sair do controle, isso não vai gerar dívidas? Depende da maneira que você está saindo do controle. Você vai fazer uma série de perguntas e de escolhas expansivas que vão te colocar num lugar onde mais dinheiro, mais abundância, mais felicidade podem chegar até você? Ou será que a gente simplesmente vai dar uma louca, tacar tudo para cima e julgar que perder o controle é estar desgovernado? Porque quantos julgamentos a gente não tem que se o controle é estabilidade, Uma pessoa descontrolada é aquela pessoa que é destrutiva, que é horrível, que perdeu a noção? Vocês conseguem perceber que a primeira coisa que vem na cabeça da gente, se eu falo, o que, que é para você estar tá descontrolado? Vem desgovernado, né? A pessoa, a pessoa tá batendo em todo mundo, tá berrando, tá dando PT, tá descontrolada? Ou será que ela tá controlada demais e ordenada demais e as coisas não saíram como ela queria? Né? Então, qual que é o julgamento do descontrole que a gente tem de que ele sempre vai levar a gente para algo mais negativo? Porque é assim que essa realidade controla a gente. Então, é, você que fez essa pergunta, não, não achei seu nome, mas veja só. Acesse as energias das possibilidades Que vão criar mais para você E existem muitos vídeos Mesmo do Dr. Denrier, co-criador de Access Consciousness Que você pode acessar Ou no meu Instagram tem um minuto descontrole Ou se você já fez uma, uma classe de barras Ou alguma outra classe Tem lá a ferramenta do leve do pesado Treine esse leve pesado em você E comece a cada dia Escolher pequenas e grandes coisas Não precisa ser a escolha mais significativa do mundo Mas a cada momento Escolha o que é leve para você e começa a perceber se isso não vai gerar mais abundância na sua vida, e não só de dinheiro, mas de tudo. E aí você vai perceber que quando você sai do controle dessa realidade, quando você sai do que você deveria fazer, da única opção, da opção certa, mais mágica, mais diversão e mais milagres podem começar a aparecer na sua vida. Então talvez perder o controle e te crie dívidas depende de de a partir de qual ponto você vai estar escolhendo as escolhas. Porque, inclusive, não ter escolha é uma escolha. Se a gente está numa situação que não tem escolha, a gente escolheu essa situação. E pode parecer um paradoxo, e pode parecer extremamente irritante a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira vez que a gente escuta alguém dizer isso. Mas nós somos os criadores de tudo na nossa vida. Tudo. Então, que escolhas são as mais grandiosas, que criariam muito mais abundância Além do controle dessa realidade, eu posso dizer que eu engajando com essas ferramentas e acreditando e seguindo as escolhas das classes, dos cursos, das ferramentas que eram expansivas para mim, tendo dinheiro ou não, ele sempre apareceu, eu nunca entrei em dívida e hoje eu tenho uma realidade financeira que é inacreditável para todo mundo que sempre me conheceu e principalmente para a minha família. Então, o que mais é possível? E, acima de tudo, todos os lugares que a gente acha que perder o controle sempre vai causar destruição na nossa vida. Vamos destruir e descriar isso? Sim. sim. Yes. Ah.
0: Tem uma pergunta aqui interessante, André, da Patrícia. Ó. Ser controlada gera maior acerto e maior aceitação do outro?
1: Ser controlada gera maior aceitação do outro. Ahá! Aí, aí me vem uma palavrinha na cabeça. Essa palavra é uma palavra ótima. Família. <risos> quantos lugares a gente, na nossa criação, e veja bem, eu não tenho nenhum julgamento de valor aqui, tá bom? Mas quantos lugares na nossa criação a gente não aprendeu que ser controlado era igual a ser amado? E na verdade, o quanto não foi ensinado para as nossas mães os nossos pais, e para vocês hoje que são pais e mães, que a, a maior prova de amor que você pode fazer pelo seu filho é controlá-lo do jeito certo, para que ele não se machuque, para que ele não vá se ferir, para que ele seja educado, para que ele não se dê mal na vida, para que ele não se desvie. Então veja, a gente tem um lugar muito secreto ali na nossa cabeça que é controle é carinho, carinho é controle. E as pessoas adoram controlar a gente. Quanto mais controlável a gente é, Quanto mais a gente tá à mercê e sempre, qual é a palavra aqui que vai deixar isso claro? E sempre atendendo as expectativas que as pessoas têm da gente, mais bonzinho a gente é. E todo mundo adora um bonzinho. A única questão com que o bonzinho é, ele agrada todo mundo. Em 99,9% dos casos, ele nunca agrada a si mesmo. Ele fala a verdade pra todo mundo, mas mente pra si mesmo. Ele se abusa para fazer o que todo mundo pede, algumas vezes. Não é sempre. Né? Entendo que eu não estou aqui para cagar a regra. Porque se a gente vem para um lugar e eu falo, todo mundo que faz isso dá aquilo. Eu tô, eu tô de novo replicando o que essa realidade faz. Eu tô colocando o certo e o errado. Então, tudo que eu estou falando aqui, percebam o que é leve e pesado para vocês e como adaptar essa energia para que vocês recebam uma consciência mais ampla dessa questão do controle. Mas, sim, é uma das maneiras mais legais do mundo. Da gente exercer o controle e Da gente ser aceito É fazer exatamente o que as pessoas esperam que a gente faça Então E se houvesse uma opção mais grandiosa Que é A gente descobrir Que escolher por nós Ainda que as pessoas achem que é uma ofensa pessoal Contra elas, nunca é contra ninguém Porque nada é pessoal E se a gente pudesse escolher E ter a nossa liberdade de criar A nossa vida convicto da nossa leveza e a gente pudesse convidar os nossos pais, os nossos parceiros e parceiras, os nossos filhos, os nossos, enfim, colegas de trabalho, a entenderem que quando alguém escolhe mais, isso não tem a ver com você, mas isso, inclusive, pode ser para você uma inspiração e abrir uma porta para que o mundo seja mais grandioso. Porque senão a gente sempre cai naquela outra coisinha que tem lá no manual de barras de vocês. Se vocês não fizeram uma classe de barras, eu te convido a fazer uma classe de barras. A gente tem milhares de facilitadores incríveis no Brasil. A Cintia é uma facilitadora fantástica. Eu vou estar com curso de barras em São Carlos também. Enfim, façam perguntas encontrem quem vai expandir mais para você. Encontrem quem tem a energia compatível e qualquer pessoa que fala a sua língua, que você escuta aquela pessoa, essa energia expande. Você fala, mano, esse cara, essa mina, tem uma verdade que é coerente com o que eu busco. E vai lá e recebe esse curso, recebe essas ferramentas. Lá nessa classe de barras, a gente fala de maldade, mediocridade e corrupção. E se a gente... Torna tudo pessoal e, tipo, nossa, André, mas eu não posso fazer uma classe de quatro dias. Meu marido vai ficar puto que eu vou investir esse dinheiro e eu vou ficar fora de casa. Esses quatro não é contra o seu marido, é por você. E essa escolha, inclusive, engloba o seu marido e vai te tornar uma esposa melhor e vai trazer mais abundância para a família e para ele, enfim, para o seu filho. Então, veja, se a gente está disposto a se empoderar e escolher, por mais que pareça que vá desagradar alguém, mas você tenha convicção e falar, tipo, Filha, a mãe vai ficar uns dias longe de você Mas não significa que eu não te amo Eu vou sentir a sua falta E é uma escolha importante Você empodera a sua filha a escolher por ela no futuro Você empodera a sua filha e o seu marido A saberem que eles não são fardos na sua vida Que ser mãe não é padecer no paraíso Você vai poder ensinar para sua filha Que quando ela for mãe Ela vai poder escolher por ela e não vai parar de escolher. E veja, você não vai estar tá praticando esse ponto de vista de que tudo tem que se encolher e se tornar menos. Que tudo tem que ser mediano. Puxa vida, agora que eu sou mãe, eu não posso mais escolher. Puxa vida, agora se eu sair, o que meu marido vai achar? E aí, em vez da gente ser um presente de possibilidade e sobrecriar, a gente sempre vai ancorando assim, as nossas escolhas. Né? A gente sempre vai escolher menos ou escolher igual. Então, e se também com relacionamentos e com família, essa questão de escolher além do controle, de se permitir estar além do controle e empoderar a todos, que isso não é contra ninguém, é por você, também fosse uma possibilidade mais grandiosa. É desafiador? É extremamente desafiador, porque é muito desconfortável. Porque o controle é a nossa zona de conforto perfeita. Você foi controlado pela sua mãe, depois pela sua professora, depois pelo seu orientador, depois pelo seu chefe. Talvez alguns de nós chegamos no lugar que agora nós somos os controladores. Agora nós somos os pais, somos os professores, somos os chefes. Mas ainda assim temos alguém a quem respondemos. Então a gente conhece muito o controle. E essa realidade implanta ele como o que você precisa para estar vivo. Como a sua segurança. Mas e se a ausência de controle não for medo? E sim empolgação. E sim... Infinitas possibilidades. E aquele tesão, aquela ânsia de saber que você pode escolher mais. Esse é o um convite de estar além do controle. Ah, yeah.
0: Pode
1: melhorar ainda mais, né? Yeah.
0: Curtiu? Foi demais, né? E se você tem algum assunto que você gostaria de ouvir um pouco mais sobre... Né, descobrir aí quais são as ferramentas que a gente pode usar, manda para mim, né, o meu Instagram é o arroba terapias, luz, eu vou ficar feliz em ser uma contribuição para você, e lembre-se, tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Um beijo no seu coração.